0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» и делаем его мы. Я Лол Светметова. И я Наташа Яницкая. Напоминаем, что лето у нас был небольшой перерыв, но мы вернулись, чтобы продолжить знакомить вас с интересными людьми, с теми, кто оказался в трудных жизненных ситуациях, но не
1: сдался и смог жить дальше. И сегодня у нас в гостях Тася Шеремет. Привет! Привет!
2: Расскажи, пожалуйста, как ты о нас узнала. Я веду блог, и одна из ведущих моя читательница. Вот, и мы переписывались по поводу каких-то журналистов в Праге, и как-то речь зашла про подкасты, что я их люблю, и оказалось, что читательница собственно ведущая, и меня сюда позвали.
0: Ну вот я с тобой не была знакома, мне теперь тебе рассказал Наташа, а потом я обнаружила, что у тебя в одной из соцсетей около 40 тысяч подписчиков, я думаю, ого-го. Вот, я пошла все это читать, у тебя очень интересный блог, я в моём возрасте Я точно не была такой умной. И ты там, кстати, пишешь о болезни. Давай немножко расскажем да, о самой болезни и как вообще воспринимается То, что ты о ней пишешь открыто.
2: Ну, у меня муковицудоз, это там полиорганное системное заболевание, оно генетическое, неизлечимое, все по классике. Насколько я помню, я начала вести блог просто от того, что мне было достаточно скучно. Ну и о чем еще писать? Я начала писать о диагнозе, потому что ну, очень много моего опыта жизненного связано с ним. И, ну, я скорее, про реакцию. То
0: есть было как-то, типа, зачем тут, вот, знаете ли, пишешь ты негативно, давай цветочки? Да, конечно,
2: было. Но это основная на самом деле тема. То есть тема отсутствия, вот, собственно, инклюзии. Зачем это здесь? Почему она кашляет на детской площадке и ходит вокруг наших детей? Это вот все как-то очень неправильно. А вот что вы тут вот ходите больные, а давайте вы тут вот не будете ходить? Это все было, и было все детство, и в поликлиниках, и в больницах, в любых, как бы, местах, где есть люди другие. Это всегда было. И на самом деле, как бы, блог на- начался именно с того, что я писала просто о том, что я как-то очень этим недовольна, и это какая-то, ну, хрень. Потом он перерос немного в политический, но это было потом. То есть у тебя прям было по классике, как
1: это, лучшие советы писателям. Если не можете не писать, не пишите. А ты начала писать в тот момент, когда все уже крышечку сорвало, и других
2: вариантов не было. Да, меня много спрашивали, как стать блогером, и мне непонятно, всегда был этот вопрос, потому что, ну, типа, если у тебя нет потребности, то, наверное, не надо. Ну, у меня вот она возникла, и она возникла в первую очередь от как бы какого-то ужаса от того, что вокруг происходит, и это не самая здоровая вещь. Мне кажется, что вообще у здоровых людей, типа этой потребности, типа начать себя снимать, что-то писать, она как бы не возникает, она остается приватным. А когда тебе хочется публичности, это значит, что тебя очень сильно что-то достало.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты в каком возрасте узнала о болезни, и в какой момент ты поняла, что все довольно серьезно? Ух,
2: какой сложный вопрос! Ну, вообще, мне в два года поставили. Вообще, я родилась в Севастополе. Очень долго никто не мог понять, что со мной, потому что я постоянно попадала в реанимацию. Представляете, родился ребенок, он постоянно в реанимациях тусуется. Типа что, что не, типа, что не месяц, то он в реанимации. С каким-то бронхитом двухсторонним или пневмонией. И как бы никто не понимает, что происходит, но все понимают, что он, очевидно, нездоров, этот ребенок. Вот, родители начинают это все как бы пытаться искать, а врачи в Севастополе на момент там 2002 года, они все с круглыми глазами на это дело смотрят, и такие типа, слушайте, она у вас вес не набирает, и у нее постоянно типа температура 40, это как-то ненормально, ну что это, мы не понимаем. Ну и родители начали скупать там какие-то медицинские справочники, спрашивать у знакомых врачей, в семье много врачей, и один из врачей сказал, что слушайте, очень похоже на симптоматику вот этого диагноза, это было в 2 месяца моих и в два года только в два года мне подтвердили диагноз, при том что ну вообще для того чтобы ну пи- первые типа пять лет жизни у больного муковицидозом влияют как бы сильно, потому что ну есть же вот эти уровни развития у ребенка вот типа первый там пять лет и подростковый возраст у человека это вот самые как бы пики роста и как бы они очень важные и фактически я не получала терапию в первую вот половину вот этого самого главного вот, вот этой части жизни для того чтобы я начала получать терапию терапию до момент опять же 2002 года родители они там много чего сделали в том числе типа они переехали в россию чтобы там получать какие-то лекарства и я всегда с детства знала что надо ингалироваться ну надо пить там таблетки там смысл в том что заболевание поражают легкие и желудочно-кишечный тракт из-за ну там поломка белка которая э, поломка гена которая влияет на белок который транспортирует хлор типа в организме. Из-за этого все жидкости более вязкие, и все как бы, ну там, например, все, вся секреция, она как бы не той консистенции, как бы, какой должна быть. Поэтому с желудком проблемы, то есть еда плохо переваривается, и с легкими, они забиваются постоянно какой-то, ну, они забиваются мокротой, в макроте поселяются бактерии, и бактерии как бы устраивают основную как бы проблематику заболевания, потому что, ну, у тебя бактериальное заражение фактически каждый раз. Татья,
1: я правильно помню, что у тебя же еще какое-то такое не очень позитивная комбо, потому что бывают видами какой когда только легкие поражены, а у тебя и легкие, и ЖКТ.
2: Да, это там сложная история. Мне не кажется, что типа, нужно ее сейчас вот очень долго мусолить, но там смысл в том, что действительно существуют как бы градации, и градации зависят от мутаций. И только недавно было выяснено, что у меня вот прям набор плохой, плохой, ну потому что генетический анализ появилась возможность задать только вот буквально там, относительно недавно. Ну и как бы с детства я знала, что значит надо ингалит но про заболевание я как-то, ну, мне родители просто говорили, что ты, типа, болезненный ребенок к подростковому возрасту, типа, забей, пройдет нормально все будет, ну, то есть, как бы, никто не хотел ввязываться в эти разговоры про смерть и вот этот весь кошмар, просто, ну, опять же, на момент, когда родители узнали про мой диагноз, во всех медицинских справочниках было написано, ну, это, типа, потенциально труп лет в 15, может быть, раньше». Не лечится, sorry, not sorry, извините, очень жаль. Ну, понятно, что они испытали, когда они это прочитали, поэтому разговаривать со мной об этом как бы никто не хотел. И все это ну, как-то длилось, длилось, длилось. В какой-то момент я узнала, что у меня инвалидность. Когда мы пошли к акулисту на очередной какой-то осмотр, она такая, ой, у вас ребенок инвалид? Я такая, типа, мама, а что это? Она такая, не-не-не, она просто дура, это врач. Я такая, а, да? Ну ладно. Но все равно как-то было непонятно. И в этот момент, в этот день, у меня закрались сомнения, что-то не так. И для того, чтобы понять, что не так, я начала свое расследование. Оно было не очень, типа, ну как бы, оно было интуитивным. Мне просто стало любопытно. Это как у детей, когда вы с ними про секс не разговариваете, типа в какой-то момент они такие: "О, значит тема, скорее всего, горячая. Идем туда." Ну, было точно так же. Зародилось какое-то любопытство, и каждый как бы раз, когда нужно ездить к врачам, раз в три месяца ездишь, чтобы делать чекапы, как бы. И в один из разов я уже тогда научилась читать, мне было лет типа, я не знаю, 7, ну, условно, да, типа, когда там, в школу все пошли, может, в 6. Я уже хорошо читала, бегла и у меня вот в этот момент уже появился интерес, потому что эта история с окулистом произошла. Вот, и я посмотрела на табличку на кабинете врача, к которому мы идем. Зав, отделение муковицы Я такая, ага, какое крутое слово. Nice. У меня не было тогда интернета, потому что у меня вообще интернета типа класса до третьего не было. Ну, как-то так получилось. И я просто каждый раз ходила, и каждый раз все лучше, типа, заучивала это слово. Типа, муковицы И вот вот он был. И в одной из, типа, я поехала к бабушке. А у бабушки интернет был, хотя обычно это все наоборот. <свят> 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 да, как раз у детей компьютеры есть, а бабушка даже не знает, что это такое. А вот он был у бабушки, потому что родители беспокоились, как мое здоровье, типа в отъезде. меня на три месяца отправляли в деревню, и бабушки поставили компьютер, чтобы со мной по скайпу разговаривать. То есть, когда они начали меня туда отправлять к бабушке, типа туда врубили компьютер, поставили, значит, вилку, розетку и системный блок, чтобы разговаривать по скайпу, чтобы меня было видно, слышно, мы можно было понять, я там синего цвета белого цвета вообще я умираю жива ну как-то там просто была история что мы с бабушкой однажды скрыли от родителей как я руку сломала летом после этого момента поставлен был компьютер. в общем я воспользовалась значит ноутбуком и залезла в сеть интернет я загуглила что это ну и первая ссылка как известно Википедия вот а Википедии это я сейчас знаю информация типа может годами не обновляться ну мне типа 7. я читаю про булы в легких Агонию, синдром барабанных палочек, раздутие грудной клетки, типа, в 4 раза, и все это с фотографиями. Вырез э, легкого у человека, который, типа, в 20 лет умер от муковицидоза, и оно, типа, нездорового вообще вида, и выглядит оно, ну, плохо, прям страшно. И я все это читаю. Сижу и читаю. Так я узнала, и там, естественно, написаны, типа, стадии заболевания. 4 штуки. Значит, начальное... Там вторая, третья, четвертая, терминальная. Естественно, я нахожу у себя все признаки терминальной стадии, очевидно. И самое главное, я читаю, что терминальная стадия происходит типа в 15-18 лет. Я такая, типа, ух ты, как круто. А мне 7. Я такая, мм. И это сейчас, типа, ну, ну, это, ну, я не знаю, мне кажется, когда взрослый человек узнает, что у него онкология, у него меньшая паника, потому что он взрослый. А когда ты ребенок. И ты, типа, первый раз фактически сталкиваешься, как бы, со смертью, типа, как с... Не просто, типа, с концепцией, да, типа, кто-то в мультике умер, очень жаль, а, как бы, in real life, и ты, ну, охереваешь, если, типа, цензурно говоря. И вот в этот момент, мне кажется, у меня, типа, какой-то шифт в голове произошел потому что я уверена, что я в этот момент получила ПТСР. Вот я просто уверена потому что, ну, дальше неделю мне снились кошмары, не переставая, и я постоянно плакала, и бабушка не понимала, что происходит. А ты ни с кем не
0: обсудила, то есть это как бы такая... Нет,
2: я ни с кем, я не решила, типа, Причем я понимаю, почему я это сделала, потому что, ну, родители же мне не сказали, все это предательство. Мой мозг страктовал, как бы, это вот так, ну, то есть это, типа, Абсолютно на каком-то внутреннем уровне происходит. Это неосознанное решение, потому что тебе семь. А бабушка, типа, с ними заодно или. А как-то с бабушкой не было просто настолько простроенной как бы, коммуникации, чтобы эти вопросы задавать. И вообще, зачем бабушку типа нервировать? Типа, я же ее люблю, соответственно, им родители я люблю. И как-то, ну, не надо, в общем, об этом разговаривать. Я ходила в этом варилась. Это было, типа, там, какой-то июль, что-то вроде того. В октябре у меня был день рождения, и до октября я ходила угашенная. Абсолютно. То есть я не помню, как бы, я помню свое детство, но я не помню вот эти месяцы. В октябре мы как-то пытались как-то с родителями об этом поговорить, но мама юрист, папа военный, там типа сложно, да, с разговорами, все понятно. Ну и как бы сошлись мы на том, что, слушайте, все мы когда-нибудь умрем, и вообще кирпич может на голову упасть. Я такая, типа, ну это, конечно, аргумент, но они пытались со мной как бы разговаривать, как со взрослым человеком. А, а не с ребенком, который испугался, то есть это совсем, типа, другое, и это не очень сильно подействовало, ну, и как-то я начала с этим, ну, я начала с этим жить, и дальше я ну, ну, научилась с этим справляться, как смогла, вот я бы так сказала, я узнала самым худшим из возможных образов, со мной никто об этом не поговорил нормально и не проработал, как бы, вот этот мой детский страх, а он же... Самые страшные страхи и самые сильные впечатления, они детские. И страх там хронический абсолютно. То есть он тебя парализует абсолютно. Ну, это совершенно другой уровень. Мне кажется, взрослые люди так не боятся, как дети. Я не знаю, что меня может типа сейчас испугать так же, как это. Ничего. Ну, даже ничья там смерть, условно, я при... да, она несет мне травму, но это не будет вот в базовое какое-то недоверие в миру вписано. То есть это будет ну, смерть, очень жаль, да? очень плохо, я буду очень грустная и буду плакать, но это будут другие ощущения. Потому что ты личность уже как бы ну, не сформированная, но около того.
0: Ну, мне кажется, вещь еще разница в том, что как будто взрослому справляться самому логично. Ну, типа ты взрослый, ты принимаешь какую-то информацию и как бы с этим живешь А когда ты ребенок справляться самому с этой большой информацией, ну вот
2: сложно. Ну у меня было ощущение, что я осталась как бы одна, и у меня было ощущение, что вот я есть какой-то вот какая-то огромная конструкция, которая типа размером с дом. Есть я, и это абсолютно нерешаемая как бы, задача. То есть это такая патовая ситуация, через которой нет выхода. И я научилась с этим жить, это типа подарило мне много проблем в будущем. И сейчас я с ними работаю, и я просто устала это делать, потому что это невозможно. Ну, это правда очень тяжело, но вот так. Можешь ли ты рассказать, а как ты научилась
1: справляться? То есть вот ребенок, который узнает, что у него есть заболевание, которое может привести к тому, что вот еще он столько же проживет, и его больше не станет. У тебя появляются какие-то копинг-стратегии. При том, что ты даже не знаешь, как это называется.
2: Что это, что это было? Появляются компенсаторные механизмы. Я не могу, наверное, до конца назвать, какие они конкретно, потому что я сама сейчас в своем возрасте, там, мне 19, я об этом, ну, не до конца знаю, потому что я еще не дошла до всего этого, да. Какие-то вещи я уже могу назвать. Ну, условно, мне долгое время было там непонятно, например, зачем мне лечиться, и это такая нормальная ситуация, с которой я работаю. Ну, то есть у меня действительно есть проблематика, что я как бы не признаю, что он у меня есть. То есть я ушла в отрицание, я бы так сказала. То есть я понимаю, что он существует, но когда дело доходит до дела и надо что-то делать по его поводу, у меня очень сильное сопротивление, то есть я не хочу ничего делать. И я понимаю, что это... Ну, как бы как это работает? По идее, когда ты знаешь и принимаешь, что у тебя есть вот такой диагноз, ты хочешь, что, и ты понимаешь, что он тебя ограничивает, то есть ты принимаешь эту историю. Ты должен как бы, быть рад, да, например, новым там, каким-то приблудом для дренажа, каким-то новым лекарствам. Тебе, тебе оно должно радовать, потому что это дополнительная вещь, которая поможет тебе не страдать от этой штуки. Круто, отличная история, круто, вообще класс. И у тебя должно это вызывать как бы положительные эмоции, потому что у тебя появляется альтернатива, да, типа не лежать в хосписе, как было в 2000 е да, когда все люди моего возраста с муковой они в хосписах были в России. А у тебя есть типа альтернатива, там, уехать куда-то, путешествовать, летать на самолетах там. И тебя должно это радовать. Потому что круто, медицина не стоит на месте, все отлично. В моей ситуации меня раздражает это все. Потому что меня раздражает базовый мой диагноз, то есть и мне нужно себя усаживать за лечение, например. И это большой процент, что называется, ежедневной моей какой-то борьбы с собой и договоров с собой, потому что ты не принимаешь на уровне ощущений и эмоций. И тебе нужно каждый раз проводить это через логику. Типа, если я сейчас это не сделаю, завтра мне будет хуже. Я же не хочу, чтобы мне было хуже, поэтому я пойду это сделаю. Я не хочу это делать, у меня много работы, я опаздываю. Опаздываю. Если ты сядешь на кислородный концентратор завтра не сможешь сходить, никому не будет, типа, ну, не опаздывают люди в гробу. Поэтому тебе надо сесть это сделать. То есть это каждый раз вот такая вот история. Это тяжело.
0: Слушай, я еще знаешь, что вот я читала у тебя в блоге, а там есть какая-то история, что еще когда не знала диагноз, ты только слышала, как родители что-то шепчутся, и мама переживает, и мама плачет, и про какие-то лекарства, которые не дают, и какую-то роль там сыграл Лужков. Вот я не очень поняла, если вы жили в Севастополе, какая связь и как, как это все происходило.
2: А, смысл в том, что у родителей разные было гражданство, насколько я помню. Папа российская, мама в тот момент украинская. Мама вышла за папу, соответственно, и получила российское гражданство, потому что она хотела работать в России, ей это было интересно, ну и кроме того, они там по любви, в общем, поженились, и все было хорошо. Через три года появилась я, и я тоже получила российское гражданство, ну, от родителей, очевидно. При этом родилась я на территории, ну, Украины. Севастополя. И когда стало понятно, что со мной что-то происходит, в Украине меня как бы не могли обеспечивать ничем, и начался процесс переездов. Мы уехали в Питер, и папе пришлось там с нуля придумывать как-то обосновываться в Питере. То есть это ему надо было самостоятельно все вывозить, потому что мама занималась мной. В Питере плохо было все с обеспечением, и надо было идти дальше, в Москву. И через какое-то время мы переехали в Москву. И там все как бы состоялось. Но для того, чтобы все это состоялось, там приходилось делать, опять же, эквилибристические упражнения, потому что проблемы с пропиской. Ну, Лужкова много критикуют. Вот я думаю, что это была одна из акций, потому что он помог в тот момент родителям положить меня в РДКБ, когда это российская детская клиническая больница, Чулпановская, Чулпан Хаматовой. Он помог меня туда положить. Если бы я туда не легла, я бы, скорее всего, от снегной инфекции закончилась бы. И он помог туда, на самом деле, нам нам лечь. Причем у нас не было как бы документов каких-то. Это было абсолютно на каких-то договоренностях и на телефонном праве сделано, но это меня спасло в тот момент. Ну, в смысле, с тех пор вы жили в Москве. Да, мы жили в Москве, потом мы там что-то 8 лет прожили или 11 даже. Ну, я там закончила Типа среднюю школу. Вот потом папа по работе переехал в Питер. Мы переехали за ним. Там я закончила школу, и в какой-то момент я просто сбежала от родителей в Москву жить одна. Ты знаешь ли ты
1: что-нибудь о том, как себя чувствовала мама с твоим диагнозом? Винила ли она себя, или как-то родители поровну это делили между собой, эту
2: ответственность за тебя? Как это было? Я бы не сказала, что там была какая-то дележка вины, потому что они люди с высшим образованием, и они вроде ну, адекватные относительно. И там не было истории, что кто-то кого-то винит. У них был очень сильный страх за меня и за то, что произошло вообще это. Поэтому мне с детства внушалось, что я должна быть И если я не буду сильной, то я просто погибну. Ну, то есть я должна по человеческим качествам, волевым, я должна быть сильнее, быстрее, лучше. Просто лучше. И это насаживалось как бы параллельно с тем, что эмоции это какая-то хрень, не надо тебе это не плачь, не рыдай, справляйся, справляйся. Вот у тебя, то есть, ну, это не должно, это не должно так выглядеть, потому что ребенок в принципе не должен справляться с какими-то диагнозами и, и вот так и, и так далее. Он должен получать поддержку в этой ситуации. А мне сказали, ну ты должна с этим теперь справляться, справляйся. И это сильность. Вот не, не попросить помощь, когда ты понимаешь, что не вывозишь, а вот справляться. И ну, соответственно, это вот все вот так выглядело. И это насаждалась как бы и культивировалась очень сильно, это сильно половало. Нужно быть успешной, естественно, потому что, ну, они культивировали во мне как бы мысль о деньгах, потому что это единственное, на что, типа, можно купить лекарства, ну, они так говорили. То есть я сейчас понимаю, что можно обратиться типа к людям и к НКО, и на самом деле люди, как бы причина всего, а не деньги. Но в тот момент рассказывалось, что тебе не нужна как бы суппорт системы из людей, да, которым ты важна. Тебе нужна независимость от всех, потому что зависимость – это опасно. Тебе нужны деньги, ты должна все проблемы свои решать сама, но это не жизнеспособная все, стратегия, это все понятно. Это переросло в комплекс смазванца. Мне постоянно кажется, что я недоста... Ну, как, как бы и казалось, что я недоста... Ну, то есть фактически тема с муковицидозом перекочевала во все сферы жизни, потому что в работе я плохо, типа, работаю. Я недостаточная, меня хвалят просто потому, что это, типа номинально должно быть тебе типа, сделано мне кажется что это не мне все либо я их всех обманываю и как бы они просто когда узнают вот тогда они узнают я стала отличницей до девятого класса типа без четверок в принципе и естественно это все типа невротичность ну прям это букет всего разного
1: слушай так как ты хорошо разбираешься в терминах ты видимо в психотерапии не первый год А в какой момент ты решила пойти к психологу? И вообще, как это это к тебе пришло? Потому что родители такие сильные, воспитывают сильного человека, без
2: эмоций, эмоции херня какая-то. Ой, мне кажется, это было... Ну, я много за что, ладно, благодарна своему блогингу, но одна из вещей, что в какой-то момент у меня появилось много знакомых, то есть это не были друзья, потому что это не тот уровень близости, но у меня появилось много знакомых, которые были психологами. Они много писали. там. Изначально я зашла в это все через газлайтинг, виктемблеминг, вот этот вот весь, весь феминистичный набор терминов о том, как, в общем, плохо обвинять жертву. Я зашла изначально через это, но осталась как бы, в этих всех блогах и подружилась с этими людьми. Они начали писать про абьюз. Изначально это был, как бы, в мою жизнь этот термин пришел как бы, как абьюз партнера к партнеру и домашнее насилие, вот это вот все Но потом этот термин остался, потому что я поняла, что что что-то с отношениями с моими родителями у меня точно не так. Потому что чувствовать себя постоянно плохо — это не очень нормально. Я не помню, как бы, в какой момент это произошло, но я поняла, что надо бы как-то вообще что-то... Я начала об этом писать, и по отклику я поняла, что у многих так, и это все не окей. И я как-то пришла к психотерапии, потому что ну, меня настолько сильно фрустрировало происходящее вокруг меня, потому что, ну, я, очевидно, не справляюсь всю свою жизнь. Типа, я не... ну, то есть я, 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 я как бы открыто говорю, что я не, не справляюсь. И, ну, я поняла, что это, возможно, поможет мне хотя бы понять механизм как бы, происходящего, вот. Ну и как бы я понимаю механизм и как-то регулировать это все. Ну не то чтобы проще. Типа, все еще все происходит, но я хотя бы понимаю, типа, что это. Это уже приятно.
1: То, что ты не, занимаешься не только реагированием, но еще и можешь с этим
2: что-то сделать? Да. Ну, я бы сказала, что я все еще занимаюсь только реагированием, потому что для того, чтобы что-то сделать с этим, это следующая как ступень. Но я хотя бы так начинаю в осях примерно понимать, как это работает.
0: А как изменилось с появлением психотерапии в твоей жизни твое отношение к болезни?
2: Ох, я бы не сказала, что... Ну, смотрите, психотерапия появилась в, в 2019-м, это мне сколько, 17? 16. мне 16 лет, и это еще процесс как бы, формирования и комплексов, и каких-то загонов, и фобий, и вот этого всего говна бесконечного. Поэтому я бы не сказала, что отношение изменилось. Я бы сказала, что, возможно, психотерапия помогает мне... Ну, если бы я в нее не пошла... Я бы вырулила гораздо в более худшие ситуации, чем тех, которых я сейчас. Я все еще принимаю очень плохие решения, но это уже как-то более понятно.
1: Я вот тебя, когда слушаю, у меня ощущение, что, блин, ну, короче, я в 19 лет вот так точно не рассуждала. И у меня крутится такой вопрос в голове, как ты думаешь, твой диагноз, он как раз способствовал тому, что ты повзрослела довольно быстро? Или
2: это просто ты такая? Мне кажется, что вот эта тема с ранним взрослением, это какая-то, простите, да, можно же это слово? Это наебалово какое-то. Ну, то есть, это не бонус. Ну, в этом нет ничего хорошего вообще. Ну, то есть, типа, с точки зрения романтизации, да, наверное, это прикольно. С точки зрения человеческого самоощущения, это полное, как бы, говно, потому что... Ну, к счастью, это не имеет тебя ничего общего, а человек вроде как для этого как бы вообще есть. Естественно, как бы муковицидоз как бы на это повлиял, и родители на это повлияли, и страна рождения на это очень хорошо повлияла, но это, ну, нехорошо совсем.
0: А что ты называла называла жестью, и что бы ты хотела обсудить? Потому что у нас, конечно, есть вопросы, например, вопросы про, про то, как тебя выгоняли с детских площадок, например. У меня есть такой вопрос. Сколько тебе было лет, когда это началось? Да господи,
2: я даже не, не очень типа помню, как бы, в каком возрасте это было, это было всегда. Ну, то есть, не детская площадка так школа, не школа, там так. Ну, вот, кстати, после школы не было особо, потому что я начала выбирать себе окружение. Ну, то есть, везде, где у тебя окружение как бы не по выбору, периодически вот это вот происходило. Ну, они не понимают, что с тобой, им страшно, им проще, типа, послать, чем как бы разбираться с этим вопросом. Ну, вот так. Ну, и в школе это было типа миллион раз. Ты сидишь, кашляешь на уроке, а так как ну, большинство детей выходят типа там с писателя в телефоне посидеть типа на уроке, тебя не хотят выпускать. Ну, раз не хотели выпустить, два не хотели выпустить. Хорошо, на третье я встала, вышла. там Маму вызвали в школу. Ну, ладно, если вы идиоты, хорошо, вызывайте. Ну, то есть, это было как-то... В тот момент у меня было, как- было какой-то внутренний стержень уверенности и самоощущение, что это с ними со всеми что-то не так, а не со мной. То есть, это... В какой-то момент это, кстати, изменилось. Я не знаю, в какой. Но вот там школа, детские сады. Это было все, конечно, очень обидно, но я такая, типа, о, ладно, я не буду с ними взаимодействовать, ну, нафиг.
0: Но при этом, слушай, меня правда восхищает, что базово ты как-то была уверена, что ты права, потому что, ну, вот я как раз, ну, опять же, я, наверное, постарше буду и так далее. Ну, стопотово постарше. Но как-то общество умело сделать так, что еще я считала себя виноватой. Ну, то есть, типа, это я как-то им всем мешаю уметь вот так вот базово считать, что это вы, дураки, я имею право выйти, потому что мне надо, это круто, правда.
2: Мне кажется, что... Ну, я не то чтобы утратила этот базовый навык, но вот он был и, правда, пропал. Сейчас я такая типа, ну, мне кажется, что если я сейчас отправлю свою типа свой текст в это время это будет как-то не очень правильно человек спит ну то есть Но это влияние психотерапии я тебя уверяю да? ну может быть
0: <свят> то есть мы уже думаем не только о себе о том как другому вот это все
1: а у меня здесь с другой стороны еще есть комментарии тот момент когда вот я со своей какой-то хронью помучилась, и у меня были мысли о том что блин я теперь всем жутко неудобная со мной в кафе нормально не пойдешь у меня миллион сто пятьсот пятьдесят пять требований как мне еда должна быть приготовлена Я очень переживала за то, что все мои друзья или новые знакомые должны ну просто сейчас все собраться и сказать, блин, Наташа, ты заебала. И тусить отдельно от меня, потому что раз у меня проблемы, то я, в общем-то, изгой.
2: Я в тот момент была уже в терапии, кстати. Но не помогала. Ну, у меня есть такое, но это, смотрите, там история такая: у меня этого долго не было, потому что я очень долго была на самом деле относительно сохранной. То есть, это я отличалась только типа потребностью в ингаляциях, но это дома происходит. И типа потребностью в выпивании каких-то таблеток. Но опять же, что это у тебя за таблетки? Витаминки отстань. Ну, то есть, все. На этом разговор заканчивается. А в какой-то момент ну, не в какой-то, ладно, там были эпизоды, по, ко- по которым я начала ухудшаться. У папы были представления, что она сильная. И поэтому покупать ей технику для облегчения, типа, процесса ингаляции, чтобы он был быстрее и такой же эффективный, для дренажа, чтобы он был, типа, эффективнее. В тот момент у него это было, как бы, объяснено тем, что ингалятор будет за тебя дышать, жилет будет за тебя дренироваться. Я была в тот момент еще очень худая, а гастростома будет за тебя есть. А что будешь делать ты? Это сейчас я понимаю, что я должна была ответить, блин, жить свою нормальную жизнь детскую, отстань. А в тот момент мне показалось, что типа, ну да, я должна все это делать сама, он, наверное, прав. В тот момент у меня как бы пошло ухудшение, и вот в этот момент появилась проблема с тем, что я всем мешаю. Потому что до этого я не мешала, а потом появился там кислородный концентратор, с которым надо иногда куда-то ходить. Больше времени на дренаж, большее количество лекарств, и как-то начало... ну, когда у тебя меняется вот эта базовая рутина, и ты видишь, что ты, типа, уже манишься в личном времени, а временный диагноз все больше, тебя начинает это как бы фрустрировать, и в тот момент мне начало казаться, что я, до да, мешаю. Ну, это, опять же, типа, это работает в психотерапии, это, мне кажется, никак не меняется. Ну, я бы не сказала, что мне... Вот все говорят, типа, подумай мысль о том, что, типа, через три минуты всем будет похеру. Но она как-то не работает. Это все вот эти вот мотивационные вещи, они как-то не срабатывают, потому что они не имеют отношения типа, к реальности. Фактически у нас же есть типа, два мира. Вот то, что типа в твоей голове как бы, проекция мира, и он реальный. И мы живем, все, кто травмирован вот в этой проекции. Ну, а там хоть что говори, это об стену бьется. потому что у тебя вот коробка вот здесь такая, на глазах, и ты как бы в этом существуешь. Это сложно. Слушай,
0: а вот про момент, когда ты говоришь, что до какого-то периода, ну, то есть были дома ингаляции, были дома лекарства, в какой-то момент, насколько я понимаю, начались удушья, и это происходило в том числе на людях. Вот расскажи про это, что это такое, с чем это связано обычно?
2: Ну, это связано просто с обычными обострениями этого диагноза. Там вообще, это долгая, опять же, история, это надо половину жизни рассказывать. Ну, есть обострение, да, это на самом деле, когда ты подхватываешь новую, вообще два типа обострений. Первое это, когда ты подхватываешь какую-то новую флору, то есть ты жил чистый, у тебя в легких была только, типа, здоровая человеческая флора и, типа, свои собственные там какие-то бактерии. Ты, допустим, взаимодействовал с землей или гнилыми какими-то овощами, или другим больным пациентом, или попал в больницу. Или, ну, есть много способов заражения, ну, там, через поверхность, через предметы, через что угодно. В воде, например, в бассейне поплавал, которая там с каким-то, с какой-то бактерией была. А здоровому человеку ничего от этого не бывает. Человек с муковицидозом бывает и очень сильно. И, допустим, ты подхватываешь новую флору, и дальше у тебя начинается как бы, воспаление, у тебя, ну, снижается функция легких потому что Бактерии начинают разрушать как бы стенки легких и ткани, и вот это первый момент, когда ты ухудшаешься. То есть бактерия, ее можно вытравить эрадикацией, то есть это когда ты заливаешься просто антибиотиками с ног до головы, дышишь их, ингалируешь, пьешь, капаешь, вот во все места себе их заливаешь, квартиру драешь с дезинфицирующими средствами, то есть вытравливаешь ее. Дальше ты от этого процесса восстанавливаешь, у тебя восстанавливается новая собственная флора, и ты, типа, продолжаешь жить. Но это очень сложный стрессовый процесс, он, типа, не всегда срабатывает хорошо. На некоторые бактерии, типа, там происходит мгновенная колонизация всех легких, и ты, типа, пролетаешь с этим вопросом. Это первый момент, когда появляются обострения, то есть вот это. Второй момент – это когда у тебя уже есть какая-то хроническая собственная флора, вот, допустим, у тебя уже ну, не получилась эрадикация, да, никто ее там не проводил, или её не было, поздно обнаружили что-то в этом роде. И ты начинаешь жить с этой бактерией. Когда сдаешь посев, есть такая штука, как титр. То есть у тебя есть какое-то их типа количество в одном, типа там, каком-то количестве этой мокроты. И есть титр типа нормальный и анормальный, да. Ты, например, подхватил ОРВИ или типа замерз. У тебя ослабляется собственный иммунитет, он перестает контролировать как бы, размножение этих бактерий, они начинают расти. Этот титр начинает расти, становится больше, и у тебя начинается обострение. То есть это вот два пути. И как бы оба они связаны типа, с бактериями, грибами и вот, типа, вот этими вещами всеми. Или ты, например, мог просто типа, мало двигаться, там, долго лететь в самолете и тебе, может быть, на следующий день сильно хуже, если ты типа, не остановишься, ну, не остановишь это, хорошо не сделаешь терапию то это может типа вылиться в обострение то есть в принципе что угодно триггерит и каждая бактерия каждое обострение уменьшает ФВД функцию внешнего дыхания и объем как бы легких потому что портится ткань она рубцуется и живой новой ткани легких там не появляется то есть она испортилась и как бы как ну, шрам Шамированная ткань. Какой-то процент легких, типа, забивается просто мокроты, потому что ее так много производится во время обострения, что она там остается, закупоривается, там что-то с ней происходит. Ну, в общем, там какие-то брожения вот эти вот все. И из-за этого снижается функция, соответственно. Из-за того, что у тебя снижается ФВД, у тебя происходит удушье. То есть, типа, в какой-то момент они появляются как факт в обострении. В естественной, как бы среди их может не быть, но они могут быть, когда все обострение. Кроме того, у тебя снижается типа сатурация, то есть это насыщение типа крови кислорода. Чем ниже ФВД, тем типа ниже сатурация. В обострении она падает, потому что тебе хуже. Когда ты в ремиссии, она выше тебе лучше. Ну, и поэтому, да, они в какой-то момент появились, потому что произошло вот это ухудшение. Как бы. А это на самом деле оно началось как бы, в подростковом возрасте, оно как бы такими пиками сходило вниз. Ну и в какой-то момент оно дошло до своей вот этой предельной точки в ноябре 2020 года, и это было неприятно. Это такой самый травмирующий опыт последнего времени. Можно его типа в градации расставить. Мне кажется, узнание про диагноз – это первое. Вот эта хрень – это второе, потому что там был вообще просто такой экспириенс. Я я не могла от него тоже отойти, типа, долгое время, до сих пор не могу, потому что это все сложно. И с этим очень сложно справляться. Ну вот. Да, слушай, а ведь есть еще такая штука,
1: как корректоры дефектного белка, ответственного за развитие муковисцидоза. Это трикафта,
2: допустим. Но ты писала, что трикафта тебе не подошла. Да, потому что вот сделан был этот генетический анализ. Ладно, расскажу подробности. Короче, минутка медицины. В общем, как наследуется муковисцидоз У человека может быть. Эта мутация поломанная, может ее не быть, то есть он может быть либо носителем, либо больным муковицедозом, либо не носителем. Если встречаются два носителя, вероятность рождения носителя 50% такого же, как они, вероятность рождения больного человека 25%, и полностью здорового тоже 25%. Вот. Если типа тебе везет, и ты попадаешь в 25% больных, то ты становишься, собственно, больным, и ты наследуешь их мутации. Мутации делятся типа на. Вообще сейчас в Америке, там, в Европе, и после свежим исследованием их гораздо больше. Но для простоты объяснения типа на четыре группы от первой до четвертой по градации жести от первая самая капец, четвертая самая нормальная. И они сочетаются как бы в любом абсолютно как бы, порядке, в зависимости от того, кто, собственно, у тебя родители, какие они носители. Если у тебя две первых, тебе не подходит три кафта. То есть если у тебя один и один, это те мутации, которые, ну, для которых она не предназначена просто по схеме ее действия. То есть там ей не на что действовать фактически. Ну, у меня две первых, мне повезло. Ну... А
1: если максимально цинично к этому подходить, то что делать в твоем случае? Это пересадка
2: легких? в будущем или что-то еще схема любая может быть я могу типа подхватить на неделе какую-нибудь хрень и функция у меня через месяц будет типа отсутствующая и это будет да это будет лист и это надо будет придумывать что-то и это надо будет как-то решать и это будет расплантация я могу ничего не подхватить и 3-4-5 лет оставаться на этом же уровне типа развития заболевания и просто замереть в этом состоянии если у меня будет ремиссия. и условно, просто ждать нового корректора. Они сейчас тестируются, то есть на первой мутации уже какие-то тесты есть. Скорее всего, лет через, там, наверное, пять, ну, я думаю, что через года два они появятся в Америке, может, лет через пять они появятся там в Европе. То есть, на самом деле, схем развития здесь много. Тут, опять же, зависит, как бы, от того, как ты будешь лечиться, и от того, насколько сильно тебе повезет, не повезет, и как, насколько ты будешь осторожен. По-хорошему, конечно, типа, это надо типа, консервировать себя типа, в банке какой-то такой и сидеть ждать, как сычь, типа смотря на таймер. Но это как-то неправильно и очень неинтересно. Поэтому ну, как бы просто продолжать жить и стараться типа, по минимуму влипать в какую-то жесть, типа так. Все-таки я хочу спросить еще про вес. И ты много про это писала, тебя об этом много
0: спрашивали. Тебе нужно набирать вес, но это с трудом тебе удается. Ну, смотри, во-первых, расскажи, почему важно было набирать вес, как ты это делала и как вот удалось немножко улучшить что ли ситуацию.
2: Ой, ну тут такая история в развитии, как бы муковисцидоза большую роль играет нутритивный статус. Это типа сколько ты весишь, чем больше в тебе мышц, ну чем ты как бы крупнее, и, как бы здоровее, тем больше у организма каких-то ну бэкапа, у него больше возможности, если ты падаешь в сильное обострение, сжигать потом вот эти калории вес веса для того, чтобы бороться потому что ну человек очень много теряет когда он в сильное как бы бактериальное воспаление падает и соответственно ну это важно для того чтобы допустим ты весишь там сколько у тебя есть ты занимаешься спортом у тебя есть мышцы у тебя есть какой-то вес из как бы, нормальный индекс массы тела и ты можешь себе позволить типа заболеть и ничего с тобой не произойдет если ты на грани типа дистрофии то ты не справишься просто. организм просто не справится как бы, с новым каким-то обострением. Поэтому важно быть таким пухляшом условно. И у меня долго с этим были проблемы, потому что я не получала в первый, вот самый как бы, главный период развития, вот этот до двух, я не получала нужные ферменты. Я говорила об этом, что я не получала лекарства. И я не набирала практически. То есть ребенок к году должен, типа типа в три раза увеличить, по-моему, свою массу. То есть он должен, типа, сколько-то уже килограмм весить. То есть он там при рождении весил три, в году он уже должен весить, типа, десять, по-моему, или что-то. Ну, или сколько-то он там должен, девять, То есть он должен, как бы, развиться. Вот у меня не было, как бы, этого, как бы, вот дельты, и это важно. И всю мою жизнь меня, как бы, сопровождала такая худоба, потом, ну, такая, как бы, легкая худоба, я набрала потом. Но начался подростковый возраст, и, естественно, я просто остановилась в весе. То есть я там в 10, и я в 15. Это один и тот же вес. А это так не должно быть. У тебя должен быть, типа, набор. И это все происходило, потому что вот, у меня было ухудшение. Ну, то есть когда ты болеешь, невозможно набирать вес. Когда ты как бы в стрессе, у тебя новая какая-то бактерия, организм, он не откладывает просто ничего, потому что он все пускает как бы, в работу, вот, в эту борьбу для того, чтобы... там производить, не знаю, новые или вот это вот все ему надо делать, дышать. Там. В какой-то момент у меня уже появился блок, я решила со своего 31 килограмма как-то набрать, потому что меня это задрало, меня задрал шейминг, и как бы вообще я устала от этого всего, и я набрала, ой, ну, до 40, по-моему, 41 где-то за год или полгода, что-то в этом роде. Все это было достаточно быстро. Это было очень тяжело, потому что это все сопровождалось какой-то тоже нагрузкой в школе, что там происходило, я уже даже не помню. Но постоянно был какой-то движ, который как бы уводил тебя от этого. В какой-то момент случился, собственно, мой, мой вот этот пик самого плохого вот этого состояния в ноябре 2020 года. И я, значит, радостно свалилась обратно в 36 килограмм. Когда я вышла из этого обострения, я поняла, что мои родители как-то плохо справляются. Я, в общем, съехала и сбежала. И за полтора года жизни отдельно, с этих 36, я набрала до 48. Но потом ну, типа разные события там хуже, лучше, Дельта в 2 килограмма, сейчас я где-то 46 А вот надо набирать до 50, потому что при моем росте. Ну, мне нужно 50, причем это должно быть 50 как бы мышцами, но ну, это невозможно абсолютно. Причем это всегда, типа, всегда есть отмаза, почему это невозможно. То есть ты не хочешь есть, у тебя обострение, тебе жарко, тебе плохо, у тебя другая, у тебя какая-то работа, ты просто лежишь, страдаешь, умираешь. То есть это всегда какие-то, типа, всегда есть просто неотложимые какие-то обстоятельства, и периодически просто не получается, например, набирать, ты вроде жрешь, а как-то оно не идет никуда, ни в коня Это надо просто, типа, приоритизировать цель и вообще приоритизировать здоровье и заняться этим, но это сложно.
1: Что бы ты могла посоветовать людям, которые живут с муковосцидозом, и что бы ты могла посоветовать родителям,
2: которые растят таких детей? Я бы года два назад дала много советов, но сейчас я не считаю себя вправе их давать, но по своему опыту я бы сказала, ну, во-первых, не надо закрываться как семья. Ну, то есть... Очень многие люди считают, что их осудят, и это так и будет. Типа, вас осудит общество 100%. Вам скажут, что вы виноваты. Готовьтесь как бы, к этому морально, так будет. Но это не повод ну, закукливаться, как бы, вот, консервироваться в ячейку вот, семейную и типа, не просить помощи. Не, типа, не прибегать к помощи и вообще как-то ну, не коммуницировать с другими людьми, потому что вас никто не поймет. Не надо думать, что у вас какая-то уникальная проблема, которая вот просто нерешаемая, и никто никогда в жизни не решит. Это просто ужас. Ну, это ужас, конечно, но вполне типа, ну, не то, что выносимый. Ну, так бывает. С этим живут, и, в принципе, жить можно ну, нормально. Кроме того, мне кажется, что я не очень вправе давать советы, потому что я в другом как бы экономическом положении, и, ну, в другой стране, мне кажется, это не очень как бы валидно, потому что люди рождаются с мукоцитозом ну, в России в очень разных обстоятельствах. По возможности, конечно, стараться как бы добиваться каких-то препаратов, и, ну, вы должны по априори считать, что вам можно и вам должны, в первую очередь, государство. Но вот эта мысль у вас как бы должна быть, и вы должны бороться там за себя, за своего ребенка, если вы взрослый человек, за себя, если вы родитель за своего ребенка. Скорее всего я бы еще сказала, типа смотреть, как не в России это есть, потому что как только вы увидите, как можно, у вас типа ну, много чего отвалится, типа и страхов, и каких-то сомнений, и у вас появится в первую ну у вас появится какая-то мотивация там, не знаю, переезжать, учить язык пробовать другое, то есть вы увидите, что у вас появится как бы представление, что выбор есть, и есть какие-то варианты, и это важно, мне кажется. То есть вы должны понимать, что вы не обречены в этом точно. Разговаривайте с детьми, пожалуйста, хоть иногда, это полезно. Возможно, у вас родится какое-то понимание друг друга. Дети не должны, типа, узнавать про мир через интернет. Ну, информация разная. Критического мышления У-у-у. у ребенка нет. Вот лучше вы ему. Расскажите что-нибудь полезного, хорошего. Вот он научится. Вот, наверное, правильно.
1: Спасибо тебе большое. Классный
0: получился разговор. Да, такой многогранный, знаешь, и про болезни, и про психотерапию, и про отношения с близкими. Вот, я рада, что вам понравилось. Хорошо.
1: А это был подкаст «Одна постучали». С вами были Лоуса Атметова и Наташа Яницкая. Всем пока. Услышимся через неделю.